0: Die aktuelle Folge Family Feelings findet ihr immer kostenlos vier Wochen vorab bei RTL Plus Musik. Außerdem findet ihr dort das gesamte Archiv. Wow!
1: ja, aber wie, wie jetzt so eine konservative hetero -Ehe? Du hast doch gesagt, dass du Bi bist. Da musst du doch gefälligst ein Freigeist sein und keine Kinder haben und dein ganzes Leben lang rumvögeln, weil das ist halt die Kategorie, in die man Menschen steckt, die in Berlin leben und Bi sind.
0: Mein bester Freund war damals dabei und er war so am nächsten Morgen so, sag mal, du eigentlich was mit dem Typen? Ich so, ja, der war jetzt nicht so überrascht. Mhm. Ich selbst war schon am nächsten Morgen so, ha, uh,
1: ups. Family Feelings
0: mit Marie Nasemann
1: und Sebastian Teges? Wie geht's dir? Ja. Ja.
0: Ganz okay.
1: Ganz okayisch. Und dir? Ganz gut. Ich bin recht positiv gestimmt weil es diese Woche bei der Paartherapie ziemlich gut lief. Stimmt. Es war auf jeden Fall mit Abstand die intensivste Paartherapiesitzung, die wir jemals hatten. Ich glaube nicht, dass wir in einer Sitzung schon mal beide so unfassbar viel geweint haben. Also richtig. Wir waren richtig am Kern des Problems.
0: Das Tor zur Hölle wurde geöffnet.
1: Aber echt? Ja. Also ich habe zumindest für mich mal in meinen seelischen Abgrund reingeguckt, uh. im wahrsten Sinne des Wortes, ging richtig tief runter unter die Erde. Aber das wollen wir nur anteasern, <lacht> ihr Lieben. Ich weiß, ihr seid jetzt ganz gespannt, aber wir werden ähm, dazu noch eine separate Folge aufnehmen, wo wir davon erzählen, weil das würde hier heute auf jeden Fall den Raben sprengen, weil wir heute ein anderes Thema mitgebracht haben.
0: Ja, heute ist Thema
1: Heute ist Thema
0: großes Fettnäpfchen-Thema?
1: Geschlechtsidentität. Wir haben uns überlegt, dass wir auf jeden Fall eine Folge dazu machen wollen, wie wir unsere Kinder ja geschlechtsneutral oder geschlechtsoffen geschlechtsoffen erziehen. Weil ich da schon hier und da mal ein bisschen was bei Instagram gepostet habe. Da kamen Nachfragen, oh, das würde mich ja mal interessieren. Wie macht ihr das? Mädchen, Junge? Rosa-Blau und so weiter. Und in der Vorbereitung zu der Folge habe ich aber eigentlich gemerkt, es ist eigentlich ein unfassbar großes, komplexes Thema. Und ich wusste schon, wenn wir jetzt zu Beginn der Folge zurückspringen zu uns und in unsere Vergangenheit, dann wird das auf jeden Fall eine Folge füllen. Deshalb machen wir zwei draus und sprechen heute erstmal über unsere Geschlechtsidentität und in der nächsten Folge dann darüber, wie wir probieren, unsere Kinder geschlechtsneutral oder offen oder auch gar nicht zu erziehen.
0: Okay, also okay. fangen wir in dieser Folge bei uns an. Wurdest du geschlechtsneutral erzogen, wurdest du geschlechtsoffen erzogen oder wurdest du, wie was ist das Gegenteil, geschlechtskonform? Mm, konform.
1: Ja, uh. auf jeden Fall geschlechtskonform und ich glaube, ich kenne auch niemanden, der geschlechtsneutral oder offen erzogen wurde.
0: Ich glaube, die Diskussion war jetzt auch noch nicht so in der breiten Masse vorhanden, als wir Gar nicht. Kinder waren.
1: Es war ganz klar, da kommt ein Mädchen auf die Welt, die kleine Marie. Man hat sich bestimmt gefreut, auch nach meinem großen Bruder, dann ein Mädchen zu bekommen. Und habe teilweise sicherlich die Kleidung meiner Brüder angehabt, hatte aber auch hübsche Kleidchen an, ähm, Farbe rosa gab es, glaube ich, damals noch gar nicht so. War noch gar nicht so in der breiten Masse. Jedenfalls gab es bei uns irgendwie immer nur Rot und Blau so als Farben. Ähm, und meine Brüder haben aber also genauso auch Rot getragen. Das war jetzt, wir waren eigentlich eher, eigentlich waren wir, ziemlich, sahen wir eigentlich ziemlich cool aus. <lacht> ziemlich geile Looks am Start. Ja. Und knallbunt. Und jetzt eben nicht so dieses Pink und Glitzer gab es ja zum Beispiel damals gar nicht. Und keine Einhornmotive. Und das war alles eher so. Gab es das nicht oder gab es das bei euch nicht? Ich glaube, ich glaube, das Einhorn ist echt erst so gekommen in den letzten Jahren. Ihr
0: seid ja auch ziemlich konservativ gekleidet worden, ne? Ja, also Vielleicht gab es das schon, aber...
1: Meine Mutter hatte schon große Freude daran, so uns so wie so kleine Matrosenmäuschen aussehen zu lassen. Mit so dunkelblau-weiß gestreift und so.
0: Ja, meine auch. Ich glaube, es war so der Style in, den, äh, in der äh, ähm, vorstadt Mhm.
1: Ja, und ähm, ich glaube, mir war immer klar, ich bin irgendwie Mädchen und ich habe ja meine Puppen zum Spielen. Ich hatte später unendlich viele Barbies. Ich habe es auch geliebt, die zu frisieren, die anzuziehen. Wie viele?
0: Hand aufs Herz. Oh. Mehr als zehn?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Nicht mehr als 20.
1: Also auf jeden Fall nicht mehr als 30 ja das ist ja schon aber mal aber für mehr als 20 gerne kann, kann ich meine Hand nicht ins Feuer legen
0: was kostet eigentlich so eine Barbie
1: 30 Euro vielleicht hm. ich weiß es nicht genau ich weiß auch nicht was sie damals gekostet haben also aber hast du
0: Barbies im Wert von 1000 Euro was 30 mal 30
1: sind 900 oh mein Gott Nee, damals waren sie sehr günstiger auf jeden Fall ja da gab es ja noch die Mark
0: ja genau aber es das heißt ja nicht dass sie günstiger waren aber
1: ja gut. Ja, ich habe dann halt mir zum Geburtstag oder zu Weihnachten halt eine Barbie gewünscht.
0: Und du hattest in deiner Kindheit sehr oft Geburtstag und <lacht> Nein, <schon. lacht>
1: überdurchschnittlich viel. Ich will dich
0: jetzt auch nicht dafür blamen, dass du viele Puppen hattest.
1: Ja. Naja, ich habe schon auf jeden Fall früh gemerkt, also ich habe mein Geschlecht schon als relativ früh, glaube ich, als Mangel und auch als Defizit erlebt, weil meine Brüder sehr viel Fußball gespielt haben. Und ich teilweise nicht mitspielen durfte. Warum nicht? Weil ich ein Mädchen bin. Ach, Quatsch. Doch, manchmal haben sie mich mitspielen lassen, deshalb war ich eigentlich auch eine relativ gute Fußballspielerin, würde ich sagen, weil ich dann doch auch öfter mitspielen durfte, aber ich weiß, dass sie mich auch haben nicht mitspielen lassen lassen. Und ich dann erst zu meinen Eltern rennen musste und mich beschwert habe. Und dann haben sie geschimpft mit meinen Brüdern und haben gesagt, ihr lasst die Marie gefälligst mitspielen.
0: Wenn die zu zweit gespielt haben oder wenn die noch mit anderen Jungs Fußball gespielt haben?
1: Ja, zu zweit durfte ich wahrscheinlich öfter mal mitspielen. Aber sobald die irgendwie Freunde da hatten, dann war es halt uncool, dass ein Mädchen mitspielt.
0: wie alt waren die da? Zehn. Krass, ne? Da fängt es an.
1: Ja, also da fing es, glaube ich, schon an, dass ich gemerkt habe, okay, ich bin irgendwie nicht erwünscht. Es wäre wahrscheinlich genau andersrum, wenn es zwei Töchter wären und ein Sohn in der Mitte, dass die Töchter sagen, nee, du darfst nicht mit Barbie spielen oder so. Weiß ich nicht. Aber das hat mich schon belastet, weil ich mir so dachte, hey, ich spiele einfach auch gerne Fußball und ich bin für ein Mädchen, das habe ich wirklich damals schon so gedacht, für ein Mädchen spiele ich echt ganz gut Fußball.
0: Hm. Weil dir das jemand gesagt hat? oder weil du das einfach angenommen hast? Also hast Ich du fand aber, dass ich gut bin, ja. Nein, aber hast du gesagt, für ein Mädchen bin ich gut oder hat jemand gesagt, für ein Mädchen bist du gut?
1: Das hat sicherlich jemand gesagt. Also ich bin später in der Schule zum Fußballunterricht gegangen und war, glaube ich, auch das einzige Mädchen oder Frau. Und der Lehrer, das war total cute, weil der irgendwie das richtig toll fand, dass ich auch mitgespielt habe. Und er meinte, Marie, du spielst mal bei der deutschen Nationalmannschaft und so. Das war irgendwie nice. Nichts draus gewonnen, ne? Ich glaube, ich bin zu lang. Ja, stimmt. <lacht> Obwohl, ins Tor, Tor hätte ich. Tor ja, nee, Tor, ich war die echt eine schlechte Torwertin. So lange
0: Arme, also. du hättest das ganze Tor abdecken können. Ja, Beides aber ich Tor. hatte
1: Angst, vom, vom Ball abgeschossen zu werden.
0: Sieben Meter breit? Das
1: ist nicht so eine gute Eigenschaft, für eine Torwertin. <lacht> das stimmt. <Angst lacht> aber bestimmt, mit meinen Armen wäre ich gut dran gekommen, überall in die Ecken.
0: Also wenn man sich so ein Manuel Neuer jetzt vor Augen führt, wie er immer so. Der macht ja immer vor elf Metern, macht ja immer so diese Bewegung, dass er den Arm so wedelt, sich so groß ah, ja, macht stimmt. zur Einschüchterung. Ja. Das kennst du auch gut.
1: Voll, true. Ja, und ich musste auch gerade an einen Moment denken, da war mh, mein großer Bruder hatte einen Freund und ich war wiederum mit der jüngeren Schwester von diesem Freund befreundet. Und die haben manchmal, fanden die das lustig, wenn wir irgendwie nicht im Kinderzimmer waren unsere Barbies alle nackt auszuziehen und irgendwie so hinzulegen. Wer, die Jungs? Ja, haben sie sich irgendwie lustig gemacht. Und da, da also da ging es schon so los, dass ich irgendwie gemerkt habe, ah, es gibt irgendwie einen Unterschied zwischen Jungs und Mädchen. Und so, auch so in der Grundschule, da hat man immer so ähm, Völkerball gespielt, gab es das bei euch auch?
0: Es hieß bei uns nicht Völkerball. weil ja, das ist, ist wahrscheinlich schon noch, so ein schlimmer
1: Nazi-Begriff.
0: Ja, das heißt in Bayern wahrscheinlich immer noch so. Nee, bei uns hieß das ähm, Das nicht bei uns hieß es auch Völkerball. Ja, klar.
1: Ah. Ich Aber dachte, es hat gar das bestimmt einen anderen Namen. Ja, ja
0: jetzt, ähm, jetzt sieht man das anders. Ja, doch, bei uns hieß es auch Völkerball, du hast recht, ja. Sorry. Und
1: da haben oft so die Besten, also die beiden Jungs, so die am stärksten waren in dem Spiel so untereinander ausgemacht, wer wählt wen in sein Team. Klar. Kennst du das noch? Ja,
0: klar. Ich war auf jeden Fall nie einer, der, der wählen durfte.
1: Und das war auch schon so eine Unterordnung, wo man schon so gecheckt hat, okay, die Jungs geben irgendwie den Ton an und die bestimmen das jetzt einfach, die haben einfach den Mut zu sagen, wir machen jetzt die Teams, wir sind irgendwie A, ihr seid B ja, und, und wir dann werden aber jetzt.
0: auch erstmal die starken Jungs gewählt.
1: Dann werden erstmal alle Jungs gewählt.
0: Nicht alle. Es gab so ein paar Jungs, die dann mit dem Mädchen gleich auf waren, oder? Ja. Und da wurde sogar zum, manchmal erst ein Mädchen gewählt vor speziellen Jungs.
1: Ja. Aber was, was kriegt man da für eine Message mit als, als Mädchen?
0: Bist minderwertig.
1: Ich bin minderwertig und die schlechten Jungs werden jetzt auf einer Ebene mit uns gesehen. Genau. Das ist einfach so scheiße, dieses System. Scheiß Patriarchat. Echt? Da geht es halt schon los. Und dann dachte ich mir schon oft so. Also ich hatte auch das hast Gefühl, du
0: das reflektiert? Hast du dann gedacht, boah, ist wie unfair? Oder hast du das irgendwie nee. als Normalität akzeptiert? Oder also, einfach gar nicht reflektiert?
1: Also beim Fußballspielen fand ich schon unfair, weil ich mir so dachte, warum, warum darf ich jetzt nicht mitspielen, wenn ich auch irgendwie. Ich bin jetzt nicht die Beste, aber ich bin jetzt auch nicht schlecht und. Normalerweise, wenn so ein paar Kinder Fußball spielen, ist man ja eigentlich froh immer um jedes Kind, was noch zusätzlich mitspielt. Weil je größer die Teams, desto spannender und desto mehr passiert. Da habe ich es nicht gecheckt. Aber bei dem Völkerball, da habe ich jetzt nicht das Gefühl gehabt, ähm, hier läuft was falsch. Oder ich hätte ich auch nicht den Mut gehabt, eben mich hinzustellen und zu sagen, ich entscheide jetzt, wer in mein Team kommt. Und das hängt dann vielleicht schon auch damit zusammen, wie man halt so als Frau sozialisiert wird, dass man halt eher immer sich ein bisschen zurücknimmt und eher ein bisschen probiert anzupassen oder eben auch verunsichert ist, weil man vielleicht schon Erfahrungen gemacht hat, wo, wo man ausgeschlossen wurde als Mädchen und dann gar nicht den Mut hat, so rauszugehen mit den Ellbogen und zu sagen, so, jetzt wähle ich dich hier mal in mein Team.
0: Haben nicht die LehrerInnen gesagt, wer wählt? Haben sich wirklich...
1: Bei uns hat sich das immer selbst organisiert. Da haben die Lehrer gar nichts mitgesprochen
0: ich erinnere das bei mir ein bisschen anders, aber so ganz klar vor Augen habe ich es auch nicht. Auch dann wäre es sehr interessant, weil ich glaube schon, dass auch bei uns immer die Jungs gewählt
1: haben. Ja, und ich habe schon, glaube ich, recht früh auch irgendwie erfahren, dass es auch wichtig ist, dass ich irgendwie hübsch aussehe. Also dieses so hübsch angezogen zu werden und ich habe auch schon früh Komplimente bekommen, oh, die hat aber eure Tochter hat aber tolle blaue Augen zu den dunklen Haaren und die sieht ja süß aus in dem Kleid. Und dann fing schon an, mich das auch sehr früh zu interessieren. Ich habe gesehen, ah, meine Mutter schminkt sich und so. Ich fand dann Schminke schon super früh, spannend. habe irgendwie mir die wildesten Frisuren geflochten mit meinen Freundinnen und so. Ich glaube schon, dass es mir auch einfach so an sich Spaß gemacht hat, aber ich habe schon auch früh gemerkt, dass es das irgendwie auch darauf ankommt und dass das schon auch wichtig ist.
0: Also du wolltest auch gefallen. Du ja. hast es nicht nur gemacht aus Jux, um dir selbst irgendwie äh, Freude zu bereiten, mhm. sondern damit andere auch sagen, das oh, die ist ja hübsch, Ja. um das mehr zu bekommen. Weil, aber wann, wann war die Ebene erreicht, dass du gemerkt hast, okay, das findest du gut?
1: Mhm. Ich glaube, ich hatte so in der dritten, vierten Klasse, nee, die ganze Grundschulzeit hatte ich eine, ein Mädchen bei uns in der Klasse, die war immer so richtig gestylt. Also die hatte so wirklich total fancy Kleidung, die war auch immer mit ihrer Familie in den Sommerferien in den USA. Und die Mutter hat sich so richtig Mühe gegeben, denen so richtig krasse Frisuren zu machen und so. Genau wie die aussah. Und ich war immer so, ich hatte so einfach irgendwas an. Meine Mutter hat mir nicht eine Frisur gemacht in meinem ganzen Leben. Und ähm, die Jungs fanden sie schon toll auf jeden Fall. zu Recht Ich fand sie ja auch toll. Alle fanden sie ja irgendwie toll, weil sie so aussieht. Und dann wollte ich natürlich auch, dass die Jungs mich toll finden. Und dachte ja, cool, ich will halt irgendwie auch so aussehen. Also nicht nur wegen der Jungs, auch weil ich sie einfach fand, dass sie toll aussah. Und habe dann halt angefangen, mir irgendwelche wilden Frisuren zu machen.
0: Du dir selbst? Ja. Hat das funktioniert?
1: Ja, immer besser auf jeden Fall. Und dadurch kann ich mich, glaube ich, auch gut stylen, weil meine Mom mich nie gestylt hat und ich mich halt schon super früh selber damit irgendwie auseinandergesetzt habe. Und dann gab es voll den Kampf zwischen meiner Mom und mir, immer was Kleidung einkaufen angeht. Und es ging schon in der Grundschule los, dass ich so in der dritten, vierten Klasse wollte ich Buffalos haben. Was? Ja. Hatten alle die absatz und meine Mutter hat das halt nicht akzeptiert, zu Recht auch. Warum zu Recht? Naja, also ein vierjähriges Kind, das soll halt rumrennen auf dem Pausenhof und irgendwie rumspringen. Nicht vierjährig. Äh, in der vierten Klasse, zehnjährigen Kind soll halt irgendwie rumspringen und toben und halt nicht mit solchen Plateauschuhen durch die Gegend laufen, wo man obviously einfach nicht rennen kann. Hm. Aber es hat sie mir nicht so erklärt, sie hat einfach gesagt, nee, will sie nicht.
0: Und hast du äh, das Gefühl gehabt, dass du aufgrund deines ähm, gelesenen Geschlechts anders behandelt wurdest als deine Brüder von deinen Eltern und nicht nur von der Gesellschaft per se? Also du hast jetzt gerade das Beispiel genannt, dass du Fußball gespielt hast mit deinen Brüdern und dass die dich ausgeschlossen haben mm. und deine Eltern da eingreifen yeah. konnten und wollten und gesagt haben, nee, ist nicht. Gibt hier keine Unterscheidung oder keinen Ausschluss aufgrund eines Geschlechts? Ja,
1: und das hat mir aber auch nicht wirklich geholfen, weil klar haben sie mich dann vielleicht mitspielen lassen, gezwungenermaßen. Hatten aber keinen Bock. Aber ich kam mir halt immer noch vor, also ich wollte dann auch manchmal nicht mehr, weil es mir dann peinlich war, dass meine Eltern das jetzt einklagen müssen, dass ich mal mitspielen darf. Logisch. Aber ich weiß auch nicht, was in dem Moment geholfen hätte. Also... Sau auch schwer. Also mit meinen Brüdern reden wahrscheinlich. Genau. Also mal richtig sich mit denen hinsetzen und sagen. Warum schließt sie aus?
0: Ja. Ja. Das ist das Einzige, was geholfen hätte. Mhm. Also auch nicht erfolgsversprechend, aber.
1: Ja, vielleicht haben sie es auch probiert. Das ist natürlich in dem Moment, wo dann so eine, ähm, so eine Gruppe, so eine Gruppendynamik hinzukommt in der Schule. Und vor allem von außen ja auch gesagt wird, hier gibt es Unterschiede. Ne? Also die Mädchen machen jetzt mal das, die Jungs machen mal das. Da geht es ja Zum eigentlich Beispiel? los. Beim Sport? Beim Sport oder genau. Ja. Bei allen möglichen Spielen, an Aufteilen in Jungs und Mädchen. Das ja. gab es ja schon ziemlich stark. Ja. Und dann hat man schon gemerkt, okay, irgendwie Natürlich, wenn man dann auch immer mit den, mit den Mädchen zusammen in Gruppen eingeteilt wird und so, dann bilden sich da auch eher Freundschaften und das verstärkt das halt irgendwie noch weiter. Aber vorher, also im Kindergarten, hat es ja wirklich gar keine Rolle gespielt, oder?
0: Hattest du denn männliche Freunde in der Grundschulzeit?
1: Ähm, ich bin
0: mal kurz zur Einordnung.
1: Ich hatte auf jeden Fall in der Kindergartenzeit einen richtig guten, engen Freund und das ist dann aber eingeschlafen in der Grundschule und ab der Grundschule war eigentlich klar man hängt mit ich hänge mit Mädchen ab ich hatte dann so einen festen Freund in der vierten Klasse aber das war jetzt nicht so als hätte man irgendwie zusammengesessen und geredet oder so sondern das war halt dann eher so ein Haben wir rein ich bin Sechzehn. in den verliebt und ja. ja
0: okay aber wann würdest du sagen ist für dich diese Ungerecht. Wann hat die Ungerechtigkeit ähm, sich Bahn gebrochen? Also du bist ja jetzt heute eine sehr, sagen wir mal ausgeprägte Feministin, mhm. würde ich sagen. Mhm. Und hat sich das so entwickelt oder gab es irgendwann den Moment, wo du gesagt hast, mir reicht's? So vielleicht im Erwachsenenalter, wo du gesagt hast, so jetzt, jetzt, das ist einfach so schreiend ungerecht. Ich werde mich jetzt dafür einsetzen. Mhm.
1: Ich war im jugendlichen Alter auf jeden Fall eine gute Zeit, einige Jahre, ein Pick-Me-Girl, würde ich sagen. Hm. Sophie Passmann äh, veröffentlicht, glaube ich, demnächst ein Buch über den Begriff Pick-Me-Girl. Das sind Frauen, die mh, probieren immer so Best Buddies, mit Jungs und Männern zu sein und sich auch mit Männern, ähm, darüber abfacken, wie anstrengend und zickig und blöd Frauen sind. Also ich habe Frauen richtig krass abgelehnt. Ich hatte zwar auch immer irgendwie Freundinnen, aber so gerade mit 16, 17 war ich sehr, hatte ich sehr viele Jungsfreunde und hing immer so mit denen ab und ich wollte einfach cool sein und bei denen dazugehören. Und das hat es mir leichter gemacht, indem ich mich abfällig über Frauen unterhalten habe. Ich sagte, oh Gott, die sind immer so, machen immer Zickenkrieg. Und es ging mir auch auf den Sack, dass Frauen immer so wahnsinnig zickig und gemein zueinander sein können und da gemobbt wird ohne Ende und so. Und dann fand ich es auch manchmal einfacher, mit Jungs abzuhängen. Aber es war natürlich auch kein cooler Weg zu sagen, ja, Frauen sind scheiße, ich will irgendwie nur mit euch abhängen. Und hatte aber viel, auch lange bis in meine 20er Reihen, mehr Freundschaften zu Männern als zu Frauen, würde ich sagen. Und das hat sich dann eigentlich erst so in meinem Schauspielstudium, da bin ich nach Hamburg gegangen und habe einfach sehr tolle Frauen kennengelernt, die ja, mich irgendwie inspiriert haben und auch sich eingesetzt haben für feministische Themen. Und da kam ich dann erst auf den Trichter, ja Moment, eigentlich ist es hier eigentlich voll die gesellschaftliche Ungerechtigkeit und ich will da eigentlich auch was dagegen machen. Und will eigentlich nicht eben, also dieser, dieser Frauenhass ist, Misogynie ist halt was gesellschaftlich Antrainiertes, was eigentlich voll unschön ist, was ich ablegen will und so.
0: Also würdest du sagen, dass Frauen das auch erst selbst in ihren 25ern entdecken, das Thema, ähm, eben der Tendenz, weil ich sie schon. vorher noch so mitspielen, weil sie gar keine andere Wahl haben?
1: Ich glaube, es ist einfach schon echt eine Erziehungsfrage und die, auch eine Frage von dem, was in der Schule so vermittelt wird wie die LehrerInnen so auftreten. Also wir hatten sicher auch eine Reihe von LehrerInnen, die sich die sexistische Witze gemacht haben, Frauen abgewertet haben. Ja. Ähm, da muss auf jeden Fall auch, glaube ich, Aufklärungsarbeit passieren. Wie war es denn bei dir in deiner Kindheit? Wie war es, als äh, Junge nach einer Tochter geboren zu werden? Also genau andersrum. Wir sind ja beide die Zweiten.
0: Ähm, mh, es war so sehr ähnlich, also ich habe auch viele Sachen dann einfach gespielt, die meine Schwester gespielt hat
1: mhm.
0: und dann war es halt bei mir nicht Fußball, sondern Barbie, mhm. also ich weiß, dass ich, da war ich glaube ich noch in der Grundschule ja ziemlich sicher, ähm, immer mit meiner Schwester gespielt habe in ihrem Zimmer und sie hat halt die Barbie Sachen ich habe aber nicht die Barbie-Sachen ähm, eingebracht in dieses Spiel, sondern immer so meine eigenen Spielsachen. Also ich habe meistens, hatte ich einen Turtle oder einen He-Man zur Hand und dann hat der sich halt in dieses Barbie-Universum eingefügt. <lacht> ähm, aber ich habe ähm, also die ganze Grundschulzeit auf jeden Fall ähm, sehr viel mit meiner Schwester gespielt und sie haben mich jetzt nicht ausgeschlossen. Mhm. Interessant. Ich weiß nicht, ob sie mich ausgeschlossen hat, wenn sie mal ähm, Freundin zu Besuch hatte. Vielleicht, nee, kann ich nicht sagen. Mhm. Ich könnte es mir vorstellen, aber ich habe daran keine Erinnerung. Mhm. Ich glaube, meine Schwester war immer eher integrativ. Mhm. Die hat mich immer eingebunden und so. Cool. Also nicht ausgeschlossen. Und ich sie dann, glaube ich, umgekehrt auch nicht. Also wir haben, glaube ich, alles zusammengespielt. Und dann kam ja irgendwann mit weitem Abstand meine kleine Schwester, die ist acht Jahre jünger als ich und ich weiß, dass ich früh versucht habe, mit ihr so Sportsachen zu machen, mhm. war ja schon ein bisschen älter, Fußball gespielt, ich wollte mit ihr Fußball spielen, konnte sie natürlich nicht, habe ich trotzdem gemacht, <lacht> mit meiner großen Schwester habe ich sehr viel Tischtennis gespielt, Volleyball, also solche Erfahrungen wie du habe ich jetzt nicht gemacht. Was stark dafür spricht leider, dass Jungs eher dazu tendieren, ähm, diese ja, diesen normativen Verhaltensweisen ausschließende ähm, Verhaltensweisen an den Tag zu legen. Mhm. Ich bin gekleidet worden, war glaube ich ähnlich wie bei euch. Mhm. Also jetzt relativ geschlechtsneutral. Meine Schwester hatte Kleider an, hatte ich jetzt nicht an, aber sonst äh, hatten wir auch viel ähnliche Kleidung. Ich habe viel von dem getragen, was meine Schwester vorher anhatte, glaube ich. Ähm, also so in der frühen Kindheit hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass von mir irgendwelche Sachen anders erwartet werden als von meiner Schwester. Mhm. Zumindest nicht jetzt äh, aktiv in meiner Erinnerung. Mhm.
1: Also hast du dein, dein Junge sein, dein Mann sein, hast du das irgendwie eingeordnet als was Gutes, als was Negatives? Waren deine Eltern irgendwie stolz, dass sie jetzt einen Sohn haben? Ich meine, das war ja noch so ein bisschen die Generation, nee. wo man eher so einen Nachfolger wollte, der vielleicht auch mal irgendwie den Familiennamen weiterträgt und so.
0: Nee, das, also das habe ich zumindest nicht wahrgenommen. Mm. Das war gar kein Thema. Ja. Ich habe meinen Eltern immer eher vorgeworfen, dass sie meine Schwester bevorzugen, weil sie halt so das Vorzeigekind war. Mhm. Das haben meine Eltern immer strikt abgewehrt und äh, sehe ich auch heute anders. Ähm, aber das war dann eher das Problem, so, dass ich so ein bisschen beleidigt war, dass meine Schwester irgendwie in meinen damaligen Augen bevorzugt behandelt wurde. Mhm.
1: Und dann so zwischen deinen 20ern und 30ern hast du da irgendwie all die Vorteile, die man ja als Mann in der Gesellschaft hat, hast du die so bewusst wahrgenommen oder dachtest du so, das ist irgendwie selbstverständlich und alle sind gleichberechtigt, Frauen geht es da genauso oder hast du schon gemerkt so, da gibt es Unterschiede?
0: Also über Gleichberechtigung habe ich mir wirklich absolut gar keine Gedanken gemacht. <lacht> ähm, Zero Ich hatte <lacht> das haben wir vorsichtig ausgedrückt Frauen, die wie du und Sophie Passmann es beschreiben würden als pick -Me girls uh -huh. waren mir wesentlich näher als andere Frauen, uh -huh. die ich tendenziell vielleicht auch so ein bisschen abgewertet habe. Uh
1: -huh.
0: Also es gab zwei Kategorien von Frauen uh -huh. in meinem Umfeld. Es waren eben diese pick -Me girls die waren Buddies. Uh -huh.
1: Kamen die auch als sexuelle Partnerin in Nein, Frage? Niemals, Gar nicht?
0: Niemals. Und dann gab es halt den Rest. Und die kamen halt, die wurden halt nur kategorisiert in ähm, Attraktivität.
1: Und wer hat dir das beigebracht? Also wie, wie entsteht sowas überhaupt im Kopf, so Frauen in so Kategorien zu stecken? Hast du irgendwelche Bücher gelesen, die das bestärkt haben?
0: Ich habe kaum Bücher gelesen, also das kann es nicht gewesen sein. Als Filme ich kind geguckt. War, als ich Kind war, konnte ich gar nicht Bücher lesen. Ähm, Filme. Was hat mich geprägt medial? TKKG, drei Fragezeichen. TKKG war ja fünf Freunde, da waren ja... Es war eine gut. Quotenfrau dabei. TKKG war schon, klar, Tim der Chef. Mhm. Und Gabi, die Freundin, ne? War jetzt... Also das war ja schon über Unterordnungsverhältnis. Ja. Drei Fragezeichen war gar keine äh, weibliche Person dabei. Und fünf
1: Freunde auch nur eine Frau, oder? Fünf
0: Freunde habe ich weniger konsumiert, war glaube ich auch nur eine Frau dabei. Aber da weiß ich jetzt das Subordinationsverhältnis nicht mehr. Mhm. Äh, was habe ich noch konsumiert? Turtles, klar, reine Männergruppe. He-Man, starker Mann, der die Frauen oh, rettet. Mhm. Diese ganzen Comicserien, die ich als ähm, Junge so um die als zweistellig wurde, zehn konsumiert habe, das war schon alles sehr Testosteron geladen. Mhm. Der Mann rettet die Frau. Also habe ich irgendwas konsumiert, wo eine weibliche Person als stark dargestellt wurde, in Anführungsstrichen? Ich glaube nicht.
1: Bibi Blocksberg hatte dich nicht so interessiert? Nee. Warum nicht?
0: Doch, wir hatten ein also Biblisberg habe ich nur auf Kassette konsumiert. Mhm. Wir hatten eine Kassette mit einer Folge. Nee, das hat mich nicht so interessiert. Benjamin Blümchen, wer war da? Da war auch Benjamin ist äh, Mann, <lacht> männlicher Elefant, dann sein bester Freund. Karl? Heißt der Karl? Ist auch ein Mann. Mhm. Da war die äh, weibliche Person, war Carla Kolumna und die war immer eher so nervös. Mhm. Auch eher negativ
1: in meiner Erinnerung. Mhm. Also auch nicht so optimal.
0: Nicht so optimal.
1: Ja, das würde mich dann mal wirklich interessieren, wo dein Frauenbild herkam. Waren es so Jungs, also so andere Männer, Anfang der 20er im Studium, die dich da so beeinflusst haben, dass man sich dann da so ein ja, bisschen... Ja, aber wer hat die denn beeinflusst? Deren Eltern und Freunde. Es ist wie so ein, wie so ein großer äh, Sumpf. Ne? Kann man dann auch nicht sagen, was war jetzt irgendwie als erstes da.
0: Also es ist ja auch nicht ein aktives, bewusstes Herabwürdigen des anderen Geschlechts. Es ist eher so ein, wie soll ich das beschreiben? Wenn es irgendwann, in der Pubertät wird es ja sehr sexuell mhm. aufgeladen. Vielleicht kommt daher dann erstmal die primäre Tendenz, das andere Geschlecht in... Ja, da drin zu kategorisieren. Mm. Was kann das für eine Rolle spielen, diese Person? Ist sie für mich sexuell attraktiv oder so?
1: Und auch eine Unsicherheit vielleicht auch von Männern zu sagen, also ich habe neulich äh, mit einer Fotografin Fotos gemacht und sie hat mir erzählt, sie ist Single und sie war neulich auf einer Hochzeit. Und ähm, da war ein Typ, der war auch Single und der hat sich so an sie rangeschmissen, so ziemlich penetrant und dann hat sie ihm irgendwie so eine klare Abfuhr gegeben. Äh, nee, danke, ich habe jetzt gerade kein Interesse. Und dann hat er gefragt, warum nicht? <lacht> so, warum nicht?
0: Guck mich an. Ich bin ein mega geiler Typ.
1: Hä? Warum willst du nicht? Sie so, ja, weil du bist nicht mein Typ und ich möchte nicht. Und dann hat er wirklich, und ich hätte nicht gedacht, dass das 2023 noch passiert, hat gesagt, ah, bist du frigide? Nein. Doch, es hat er gesagt, ich schwöre es dir, es hat sie mir gerade eben erzählt. Und ich war so, krass. Also das ist ja so richtig so eine alte toxische Männlichkeit. Dann so eine Unsicherheit und dieses, ich wurde abgelehnt und ich bin verletzt und jetzt mache ich die Frau irgendwie so nieder. Wow. Und ähm, das würde mich halt interessieren, ob das bei dir vielleicht auch, irgendwo aus so der Unsicherheit herauskam, zu sagen, ja, wenn ich jetzt quasi konsequent die Frauen abwerte, dann trifft mich das auch nicht so sehr, wenn ich bei denen nicht landen kann, weil die sind ja eh irgendwie blöd und zickig. Und also ich muss das einordnen, ne? Mhm.
0: wenn ich von Abwertung spreche, mhm. dann weil ich das jetzt in der Retrospektive reflektiere. Ja,
1: unbewusst, absolut unbewusst.
0: Ich habe also selten <lacht> <lacht> Das war nicht mein Schema, Frauen abzuwerten. Mm. Im Rückblick sage ich, okay, ich hatte auf jeden Fall eine ablehnende Haltung gegenüber dem mm. anderen Geschlecht. Deswegen konnte ich das damals ja auch nicht reflektieren.
1: Mm.
0: Wenn ich jetzt darüber nachdenke, woher das Frauenbild kam. Ja, also gesellschaftlich, oder? Was, ist, was lebt die ja, Gesellschaft
1: vor? Klar. Was
0: soll ich denn sonst für ein Frauenbild haben?
1: Ja, absolut. Ich habe das ja auch verinnerlicht. Ich habe das immer noch verinnerlicht und ich muss jeden Tag äh, aktiv daran arbeiten, dass ich nicht äh, eine Frau, die sehr selbstbewusst im beruflichen Kontext zum Beispiel auftritt, nicht erstmal irritiert davon bin und eher ablehne und denke: Hä, was ist, hä, irgendwie, die ist irgendwie komisch oder so. Versucht,
0: ein Mann zu sein, das ist ja auch immer das Geile. Das hat man in einem beruflichen Kontext immer gesagt, auch noch zu ich sag mal, da war ich schon fertig mit dem Studium, wenn da eine sehr selbstbewusst auftrat, also dass das Leute in meinem Umfeld und auch ich dann so wahrgenommen haben, so ja, jetzt versucht sie irgendwie dem, also, den, den Macker zu machen, ne? Mhm. So mit so vermeintlich ähm, männlichem Verhalten. Mhm. Anzüge anziehen, rauchen, was weiß ich was, völlig alberne Sachen. Mhm. Ähm,
1: ich weiß noch, als wir uns äh, kennengelernt haben und dann zusammenkamen und du, ähm, wenn du von irgendeiner Frau erzählt hast, zum Beispiel im Arbeitskontext, musst du schon lachen. <lacht> hast du einfach die Tussi gesagt? Also wir da, haben, auch wir schon haben die
0: alte gesagt. Wir
1: haben da so eine Tussi im Büro. Ich so, wieso sagst du Tussi zu dir? Also findest du die irgendwie? Zu ihr. Zu ihr sagst, ist die irgendwie besonders zickig oder? Ähm, Zicki ist ja
0: auch schon ein geiles Wort, ne?
1: Oder, oder schminkt die sich besonders stark? Oder ach so, nee, das ist einfach nur eine Frau. <lacht> Warum sagst du dann oh Tussi? Und das habe ich dir aktiv ausgetrieben. Das fand ich voll gut. Und.
0: Also, was meinst du, wie viele Männer in meinem Umfeld noch von der Alten sprechen? Mm -mm. Die Alte.
1: Was heißt das eigentlich? so? So eine Frau, die nervt? Ist die Alte ist eine Ehefrau quasi?
0: Nee, die Alte ist hat er eine neue
1: Alte. Eine Frau. Ja. Freundin. Ja. Kann alles
0: sein. Affäre.
1: Ja, aber also ähm, vom Zusammen, also vom Gedanklichen wie eine Ehefrau. Eine, eine, mit der man lange ja. zusammen ist. Und ja, die das dann eine auch Fragen, ist eine gute Frage, in welchem
0: Kontext das zu verstehen ist. Aber es ja. ist auf jeden Fall jetzt nicht unbedingt aufwertend ja. ja, schon krass. Aber was sagt ihr denn? Hast du einen Macker? Typ. Ein Typ.
1: Hast du einen neuen Typ? Typ. Das ist ja auch so, dass man dann vielleicht als Frau, also ich hatte auf jeden Fall so Mitte der, meiner 20er, würde ich sagen, so eine Phase, wo ich den Spieß mal so aktiv umgedreht habe und so mich zum Beispiel mit anderen Frauen so sehr abfällig über Männer unterhalten habe. Was ja auch so ein bisschen bei Sex in the City teilweise passiert, dass... Männer so ein bisschen als Objekte gesehen werden, als einfach nur sexuelle Objekte und Anfang. eben kategorisiert werden. Und ich sehe schon auch die Serie Sex in the City als eine im, also feministische Serie, weil sie halt für damals war es halt neu, zu sagen, jetzt sind mal die Frauen die Starken, die die Männer in die Schublade stecken. Aber es ist ja auf jeden Fall auch nicht das, wo wir hinwollen. Und das habe ich jetzt, glaube ich, auch erst mit 30 realisiert, dass es jetzt auch nicht der richtige Weg ist, einfach nur Männer irgendwie zu ghosten und wie Scheiße zu behandeln und zu sagen, ha, jetzt habe ich es euch aber gezeigt, jetzt bin ich mal die starke Frau und lasse euch alle zappeln und so. Dreh den Spieß mal um. Ist ja auch ein Scheißweg. Apropos Sexualität. Wie fühlst du dich in deinem männlichen Körper? Fühlst du dich, fühlt sich das richtig an für dich? Ich
0: glaub glaube schon. Also ich habe natürlich nie aktiv darüber nachgedacht, weil die Option gab es gar nicht. Mm. Die Diskussion gab es nicht in meiner Jugend, in meiner Kindheit. Ähm, aber ich kann glaube ich sagen, zu 99,9 Prozent, dass das für mich stimmig war.
1: Und immer noch ist.
0: Also das heißt nicht, dass ich mich mega wohl in meinem Körper fühle, aber ich sehne mich jetzt nicht nach einem anderen Körper oder fühle mich nicht falsch in meinem Körper.
1: Mm. Good du? for you.
0: Du hättest lieber einen Penis.
1: Ich würde nicht ausschließen, dass ich nicht irgendwann in meinem Leben mal Penisneid hatte. Okay. Aber nicht, dass ich einen Penis haben will, sondern eben eher dachte, ich wäre lieber als Mann geboren worden. Ich glaube schon, weil ich habe schon auch viele Erfahrungen gemacht, wo mir irgendwelche LehrerInnen irgendwas nicht zugetraut haben. Aber
0: nicht, weil du dich in deinem Körper nicht richtig gefühlt hast, sondern weil du diese Ungerechtigkeit vernommen hast und ja. gedacht hast, wenn ich ein Mann wäre, wäre das anders. Das ja. ist ja nochmal was anderes.
1: Ja, voll. Ja? Ja. Also du Ich hast dachte, ich würde gerne einfach nur so durchs Leben gehen und nicht immer so viele Steine in den Weg gelegt bekommen.
0: Ja. Das hat aber nichts mit deiner... Ähm, Geschlechtsidentität zu tun, oder? Da fühlst du dich schon, du fühlst dich deinem zugeschriebenen Geschlecht schon identisch.
1: Ja. <lacht> Nein? Doch. Lass mich nachdenken.
0: Musst <lacht> du jetzt auch nicht live vor dem Mikrofon herausfinden?
1: Nee, ich glaube, ich hatte schon ein Problem damit, dass ich eben nicht mir jetzt so richtig Brüste gewachsen sind als Jugendliche. Das hat irgendwie mich schon irgendwie auch, glaube ich, fast blockiert, mich selber auch so richtig als Frau wahrzunehmen. Also es hat auf jeden Fall länger gedauert, mich dann auch so zu akzeptieren, wie ich bin. Ja. Und mich auch richtig weiblich zu fühlen. Und das hat für mich auch viel damit, ähm, damit zusammengehangen, dass ich mich irgendwie sexuell bei jemandem, aufgehoben fühle und mich fallen lassen kann und mich sicher fühle und da dann meine Weiblichkeit quasi auch als was Positives wahrnehmen konnte. Aber ich habe glaube ich schon relativ früh gemerkt, ähm, so dieses es gibt nur die Liebe zwischen Mann und Frau und so sind wir schon aufgewachsen. Es gibt Vater Mutter Kind. So hat man irgendwelche Rollenspiele schon im Kindergarten gemacht und in der Schule. Und ich habe schon, glaube ich, früh gemerkt, hey, da gibt es aber auch mal irgendwie eine Klassenkameradin, die ich halt genauso spannend und toll finde wie irgendein Jungen. Mhm. Und dachte aber einfach, ich finde die halt cool und will mit der befreundet sein. Mhm. Und habe, glaube ich, erst so mit Mitte 20 gecheckt, ah, das kann theoretisch ja einfach auch genauso eine Anziehung sein, wie auch zu Männern.
0: Ah ja. Und wie hat sich das dann geäußert?
1: Ja, dass ich einfach so ein bisschen offener wurde und gesagt habe, ich muss nicht nur auf Männer im sexuellen Kontext zugehen, sondern wenn da auch mal eine Frau ist, die mich interessiert, kann ich da auch mal gucken, was da so geht.
0: Ja und, hast es dann gemacht?
1: Ja. Ja, und es waren auf jeden Fall auch Erfahrungen, die ich nicht missen will. Okay. Die, glaube ich, auch ähm, eine Bereicherung waren für mein Leben. Ich hatte jetzt aber nie so das Bedürfnis, mich jetzt irgendwie offiziell als Bi zu outen oder so, weil ich auch diese Kategorien irgendwie schwierig finde und mir einfach immer dachte, ja, ich liebe halt irgendwie Menschen. Ich habe mich auch schon in Männer verknallt, die homosexuell sind. Ich dachte so, ja okay, nur weil der jetzt schwul ist, darf ich den, mich nicht in den verknallen oder darf ich den nicht toll finden? Wieso? Nur weil ich offiziell nicht in sein Beuteschema falle? Das ist doch irgendwie weird. Das habe ich glaube ich schon früh mir gedacht, hä, ist irgendwie komisch.
0: Also sagt ja keiner, dass du dich nicht in den verknallen kannst. Mm. Aber
1: ja, aber wer sagt nicht, also Weißt du, man sagt dann so, okay, der ist schwul. Und das heißt, der darf dann nicht mal irgendwann doch sich wieder dazu entscheiden, mit einer Frau was zu haben. Also wofür brauchen wir die Kategorien? Wie, also wenn ich jetzt offiziell gesagt hätte, ich hätte Bi, äh, ich bin Bi und jetzt führe ich eine Heteroehe dann hätten wieder tausend Leute gesagt, ja, aber wie, wie jetzt so eine konservative hetero Du hast doch gesagt, dass du Bi bist. Da musst du doch gefälligst ein Freigeist sein und keine Kinder haben und dein ganzes Leben lang rumvögeln, weil das ist halt die Kategorie, in die man Menschen steckt, die in Berlin leben und Bi sind. Mhm. Und das geht mir irgendwie unglaublich auf den Keks. Verstehe ich. Und deshalb will ich mich da eigentlich gar nicht äußern. Also auch nicht, weil ich Angst vor irgendwelchen Stigmata habe oder so, aber ich finde, niemand muss sich oder sollte sich irgendwie auf Druck oder überhaupt dazu äußern müssen, auf wen oder was entsteht. steht ja, finde ich gut. Wie ist es denn bei dir? Hattest du mal Erfahrungen mit Männern? Also ich weiß das ja schon, aber ich frage für unsere HörerInnen nochmal. Du wusstest es <lacht> natürlich auch schon bei mir.
0: Ich wusste schon bei dir, ja, ja, ich hatte auch schon Erfahrungen ähm, mit einem Mann. Das kam für mich allerdings selbst sehr überraschend, <lacht> weil ich natürlich als Jugendlicher, was heißt natürlich, das klingt jetzt äh, furchtbar, aber so war es ja, ähm, ich habe ja nicht nur Frauen abgewertet, sondern natürlich auch Homosexualität, also schwul war in meinem, in meinem Jugendalter ja ein Schimpfwort, das ist schwul, ja. Und dann ja. wurde was abgewertet.
1: Das ist immer noch teilweise der Fall, dass das Wort so benutzt wird.
0: Ja, mag sein, mhm. ähm, ich mache es nicht mehr. Mhm. Und es war schon schwang immer so mit. Also wenn mal jemand, ich weiß noch, das hat sich mal irgendjemand nach dem Abitur dann jemand geoutet mhm. und das war schon ein großes Ding. So,
1: mhm.
0: wenn er sich im Nachhinein, dann ja. hat man dann gedacht, oh Gott, Bei uns der, auch. der schwul, wie krass. Das war ein großes Ding. Ja. Gar nicht so negativ, also das klingt jetzt alles ganz furchtbar, aber ich rede jetzt aus der Sicht von früher. Mhm. Ähm, es war schon ein mittlerer Skandal. Mhm. Ähm, ich selbst, es gab mal eine Phase in meinem Leben, wo ich, hatte ich Angst, dass meine Eltern denken, dass ich schwul bin.
1: Mhm. Oh, Die Phase hatte ich auch. Die Phase hatte ich auch. Da war ich Anfang 20 in Athen und hatte da eine Freundin. Und mit der wurde ich ganz eng und ich habe immer nur von ihr erzählt. Und dann waren meine Eltern immer so komisch am Telefon. Und dachte ich immer, jetzt denken sie, dass ich lesbisch bin.
0: Naja, aber das war ja auch, es fielen schon mal so Sätze wie, Na, bist du schwul. Mhm. Ja? Also es wurde schon so mitgegeben... Das gilt es jetzt zu vermeiden. Mhm. Das wäre jetzt nicht so optimal. Mhm. Ähm, ich muss dazu sagen, dass meine Schwester homosexuell ist und das ist alles, alles cool und so. Aber bei mir als Jungen wäre das, glaube ich, nochmal was anderes gewesen, Aha. ganz ehrlich. Aha. Ähm, insbesondere von Seiten meines Vaters, weil der ist halt, der ist in der Zeit groß geworden, als das ein Strafgesetzbuchparagraf war. Ähm, ich will das jetzt alles gar nicht einordnen, das ist jetzt gar nicht Thema, aber für mich in meinem mein jungen Erwachsenensein war Schwulsein etwas, was gar nicht in Frage kam. Mhm. So das, und dann schlage ich jetzt die Brücke wieder, weil ich umso überraschter war, als ich dann irgendwann mit puh, da war ich schon älter, Mitte Ende 20, es ähm, war glaube ich auf dem Oktoberfest, mhm. da habe ich dann das erste Mal was mit dem Typen gehabt. Das ist schon
1: lustig, genau auf dem Oktoberfest, ja? Ja. <lacht> so. Jetzt nicht um, obwohl doch, es gibt auch, glaube ich, inzwischen da queere, queere Zelte oder so.
0: Mein bester Freund war damals dabei und er war so am nächsten Morgen so, hast du eigentlich was mit dem Typen? Ich so, ja. Der war jetzt nicht so überrascht. Mhm. Ich selbst war schon am nächsten Morgen so, ha, uh, ups. Aber also umgeknutscht. Umgeknutscht, ja. Ähm es hat mich schon beschäftigt, aber jetzt nicht negativ oder so. Es hat mich einfach nur überrascht.
1: Dass das einfach so passiert ist das in dem ist Moment. So passiert unter Natürlich Einfluss von viel Alkohol. Viel Alkohol. Ja.
0: Da war halt so ein Typ, der kam zu unserem Tisch und ich habe mich sofort, haben wir uns verstanden mhm. sofort. Wir haben sofort auf einer Wellenlänge gesprochen. Der hatte eine Freundin dabei, mit der habe ich auch rumgeknutscht und so. Das war so <lacht> so eine Dynamik und der fand mich so toll und dann irgendwann hat er so meinen Kopf genommen. <lacht> Und erst haben wir uns nur so auf den Mund geküsst. Das habe ich schon häufiger mit Männern gemacht. Und dann irgendwann hat er mir halt die Zunge in den Mund gesteckt. Und dann habe ich das erwidert. Und es war so das Normalste der Welt in dem Moment. Es war so ein Exzessmoment Und alles, alle haben sich irgendwie so, es war so ein Wollknäuel an Menschen. Und es war echt cool. Würde ich jetzt sagen, dass ich schwul bin? Nein. Aber das ist ja genau das, was du gerade sagst. Wenn ich... Wenn mich jetzt jemand zwingen würde, würde ich wahrscheinlich eher sagen, ja, ich bin wahrscheinlich eher ein Stück ein bi als heterosexuell, mhm. wenn ich das irgendwie ausleben würde oder so. Aber ich sehe das genauso wie du. Ich will mich da jetzt nicht in irgendeine Schublade stecken lassen. Ich glaube, es ist auch irgendwie ein bisschen überholt. Jeder, der das macht, um seine Identität irgendwie zu sichern, das ist jedem selbst mhm. ähm, vorbehalten. Aber ich äh, habe da irgendwie auch keine Lust zu. Mhm. Ähm es aber, fand's eine tolle Erfahrung, eine tolle Erkenntnis, dass, ähm, ja, ich nicht in so einem Korsett stecke. Und ich würde es jetzt auch nicht ausschließen, wir waren jetzt vor zwei Jahren, waren wir glaube ich mal auf dem Festival, da war ein sehr attraktiver Mann und das war auch wieder so eine Situation, wo ich mit diesem Mann sofort geklickt habe. Oh. Ich habe den vorher einmal gesehen und dann war da irgendwas oh. zwischen uns und dann haben wir so Scherze darüber gemacht, ja, Wann mache ich denn jetzt mal mit dem rum und so? Und ich
1: hatte da mit einer Frau rumgeknutscht ja. auf dem Festival. Und dann habe ich Sebastian motiviert und gesagt, ja, mach doch mit dem rum.
0: Ja, ich habe mir dann wiederum nicht getraut. Hat hatte aber auch gar keine Lust dazu. Aber allein
1: zu wissen, du könntest es machen.
0: Und es wird jetzt nicht verurteilt oder so. Und das hat mich irgendwie gereizt. Mm. Auch sexuell. Und das finde ich gut. Warum? Ich will, dass meine Kinder... Oder ich würde mir wünschen für meine Kinder, dass sie so offen an ihre Sexualität rangehen. Mhm. Und eben nicht sagen, dass mein Sohn nicht sagt mit elf, wie natürlich bin ich hetero. Mhm. Also was anderes wäre ja schon mal eher ungewöhnlich. Um mhm. das jetzt mal neutral zu formulieren. Ja. Ja. Aber da sind wir jetzt schon beim nächsten Thema.
1: Damit geht es nächste Woche weiter. Ich will dir noch eine Frage stellen, weil sie so oft immer wieder auf Instagram kommt. Warum lackiert sich die Nägel und warum ist es ein unglaublich großes Thema, dass ein hetero, also nach außen heteromann in einer hetero Ehe mit lackierten Fingernägeln durch die Welt läuft.
0: Wenn ich mir die Fingernägel lackiere, ist das der einfachste und zugleich offensichtlichste Weg mit so Normen zu brechen. Mm. Ich habe mir, hab mir das nicht ausgedacht. Ich habe das bei Lars Einiger gesehen. Uh -huh. Und ich finde es so toll. Ähm, viele Männer, mit denen ich darüber spreche, unterstellen mir halt, ja, du willst sie einfach nur provozieren. Uh -huh. Und das ist natürlich auch immer eine Provokation. Uh -huh. Ich setze das auch als provokatives Mittel ein. Und manchmal entferne ich den auch, wenn ich in Situationen, wenn ich Situationen antizipiere, wo ich weiß, ich habe keinen Bock auf die Diskussion. Mhm. Insofern ist es dann auch nicht so, dass ich das als immer als provokatives Mittel einsetze. Aber es gefällt mir. Ich mag den Look. Mhm. Und ich habe mir schon immer viel Gedanken gemacht über Look und Style und so. Und für mich ist es ein weiteres Element meines Looks, eine Form, meine Anzüge mit Krawatten zu brechen. Mhm. Will ich damit auch so ein bisschen diese Geschlechternarrative aufbrechen? Ja, auf jeden Fall.
1: Mhm. Ich denke, das wollen wir auch beide. Ne? Wir waren auch neulich bei einer Hochzeit, wo irgendwie Black Tie Dresscode war, also Smoking. Und in der Regel kommen dann halt Frauen natürlich irgendwie in einem langen Abendkleid. Und ich bin also oh, Dresscodes, finde ich eher irgendwie so letztes Jahrhundert. Ich finde, jeder sollte eigentlich immer das tragen können, was er will. Also es macht natürlich Spaß, sich auszuputzen, aber das sollte man eigentlich immer machen können. Man sollte auch mit dem Smoking ins Büro gehen können, wenn man da Bock drauf hat. Aber mir macht es dann andererseits auch wieder Spaß, das für mich auch umzudrehen. Also ich habe dann auch Smoking getragen und mir macht es dann auch mal Spaß, mir so die Haare zurückzugehlen und mich eher so maskulin anzuziehen. Also da habe ich auch echt Spaß dran. Und fühle mich da meistens auch wohler. Ich fühle mich meistens in so engen Schlauchkleidern oder langen Kleidern, wo man jemand draufsteigen kann oder man drüber stolpert, super unwohl. Sieht ja auch immer alles unbequem
0: aus, was ihr Frauen
1: tragen müsst. Ja, Diese ich habe keinen Bock auf High Heels so und ich sage da immer mehr Sachen, so den Kampf an. Ich bin kurz davor, alle meine High Heels komplett auszusortieren. Ich habe die immer noch so für Events so im Keller gelagert, aber ich denke mir, so warum? Warum sollte ich mich noch einmal in meinem Leben in unbequeme Schuhe zwängen? nur weil irgendwelche Männer mal der Meinung waren, Frauenbeine sehen dann schöner aus. Ja. Ähm, das hat sich ja wirklich keine Frau selber ausgedacht. Also ich weiß es nicht genau, aber <lacht> ich kann es irgendwie nicht vorstellen. Oder wenn, dann halt auch nur, um Männern zu gefallen. Und ja, es ist schon, es ist schon gut und wichtig und richtig, glaube ich, das alles mal ein bisschen aufzubrechen. Und nochmal zu diesen Schubladen. Also ich will das auch wirklich niemandem absprechen, der sagt, ich bin... Ich will mein Label haben, so auch eine ganze Szene braucht auch ja. Begriffe unbedingt. Und es gibt voll vielen Leuten, glaube ich, auch Sicherheit, auch zu wissen, was gibt es da überhaupt alles, was kann ich sein.
0: Das ist ja auch Identität. Äh, wann
1: bin ich trans, wann bin ich non-binary? Vielleicht ordne ich mich nämlich auch irgendwie ein zwischen zwei Geschlechtern und habe keines für mich so richtig 100 Prozent. Ich will auch nicht ausschließen, dass ich noch irgendwann in meinem Leben sage, Leute, ich bin, glaube ich, irgendwie dazwischen und was auch immer aber ich selber brauche es irgendwie nicht. Und, ähm,
0: aber das ist ja auch eine, ein Privileg, ein Privileg ja, dass auf wir jeden das nicht Fall. brauchen. Ja. Insofern, das nur noch mal zur Einordnung, mhm. dass du das gesagt hast.
1: ja Und trotzdem ist es mir auch immer wichtig, aus unserem konservativen Ehe-Image oder so auch mal wieder rauszukommen. Aber warum? Weil du
0: das Gefühl hast, du willst nach außen damit brechen oder für dich?
1: Ja, weil das natürlich eigentlich die konservative Ehe nicht mein Ideal ist, wie Männer- und Frauenbilder und Rollen sein sollen.
0: Das ist jetzt wieder ein anderes Thema.
1: Das ist ein anderes Thema.
0: Alright. Alright. Nächste Woche sprechen wir weiter, dann mhm. geht um unsere Kinder, mhm. was wir gestalten können und wollen. Damit die mal anders aufwachsen. Ja. Also in dem Sinne, Feedback an familyfeelings.rtl.de oder unter unsere immer wieder beliebten Reels zum Podcast. Schöne Woche. Ciao, ciao.